0: To witam państwa bardzo serdecznie na instytutowych spotkaniach poniedziałki z psychoterapią. Dzisiaj jest taki tytuł trochę kontrowersyjny. Człowiek rodzi się dwa razy. Wszyscy wiemy, że rodzi się przynajmniej raz, ale czasami zdarza się, że rodzi się rodzi więcej razy i właśnie o tym chciałam porozmawiać z dr Katarzyną Szymańską, psychoterapeutką i nauczycielem psychoterapii, także Kasiu, witam cię serdecznie i mogłabyś jakoś powiedzieć, dlaczego niektórzy radzą się dwa razy. To jest dobrze, niedobrze, czy. Jak to jest?
1: Zanim zostałam psychoterapeutką i w ogóle dowiedziałam się, że istnieje Milton Erickson i że jest taki rodzaj terapii, zaczęłam praktykę psychologiczną w ośrodku adopcyjnym i 10 lat pracowałam w tym ośrodku. To było trochę dawno. Dużo się od tego czasu zmieniło. Na pewno zmieniło się sposób rozumienia problemu adopcji, sposoby pracy, pomocy rodzinom adopcyjnym. Ale wtedy pracując tam i powierzając dziecko kandydatom, to no, główna taka myśl przyświecała mi i pracownikom ośrodka. Że my istniejemy dla dziecka, tak? że my reprezentujemy dobro dziecka, że my przemawiamy przede wszystkim w imieniu dziecka. My, to znaczy te osoby, to znaczy ze osoby, które tak, tak? zajmują się całym tym procesem adopcji, bo to jest długi proces. No i a oczywiście teraz zmieniłam trochę pogląd. My, istniejemy i dla dziecka, i dla rodziny, która przyjmuje dziecko, i dla rodziny biologicznej, która oddaje dziecko. Ale wtedy zaobserwowałam ciekawe zjawisko, e, mianowicie oddając tych dzieci, e, czasami w różnym wieku, czasem to były niemowlęta, czasem w wieku starszym, e, rodzice, którzy przyjmowali, no bardzo się cieszyli oczywiście, za jakiś czas, miesiąc czy dwa przychodzili taką wizytą, żeby nam pokazać to dziecko, żeby jeszcze raz my też sprawdzaliśmy, jak funkcjonują, jak się, co tam się dzieje u nich w domu. I wtedy, ku naszemu zdumieniu, obserwowaliśmy, że te dzieci zdają się fizycznie podobne do tych rodziców biologicznych. Do tego stopnia, że ja byłam zdumiona, bo nie mogłam rozpoznać tego dziecka, które widziałam miesiąc wcześniej albo dwa miesiące wcześniej. A wręcz rodzice ci adopcyjnie mówili, że jak spotykałam kogoś na ulicy. No, i e, wszyscy uważają, że to jest ich rodzone dziecko, bo, bo widzą, widzą to podobieństwo. Oczywiście to ja tutaj teraz trochę przyjaskawiam. No nie, nie zawsze tak było, ale bardzo często. I też e, drugie zjawisko, które mnie bardzo poruszało. Otóż e, miałam relację kilku matek adopcyjnych, e, że dziecko, kiedy dowiedziało się o tym, że było adoptowane, zwłaszcza jak był to taki wiek. 4-5 lat, a wtedy. Czyli,
0: że nie od razu się dowiedziało, no, tak? Że po pewnym tak, czasie. Wtedy
1: zalecaliśmy, żeby to, to najlepszy wiek, żeby mu powiedzieć, no też jak jest mniejsze to może niekoniecznie jeszcze wszystko rozumie. To nagle niektóre dzieci przechodziły taki proces, że mówiły, że mama adopcyjna jest ich mamą naturalną, rodzoną, że one się urodziły w brzuszku mamy. I przywierały do tego brzuszka, udawały, że są w brzuszku mamy, i długi czas chciały przy tym być. Nawet się obijały z mamą razem kocykiem czy kuderką, udawały, że, a potem udawały, że się rodzą. I czasami nawet matka też tego doświadczała, że ona ma to dziecko w swoim brzuszku. A czasem nawet matki, chociaż już dawno minęła ta pora, dostawały pokarm. No i mogły, chociaż nie urodziły dziecka gdyby chciały jakieś dziecko karmić. Teraz biorąc pod uwagę wiedzę moją i i też literaturę na ten temat to oczywiście mnie się wydaje, ja sobie to tak tłumaczę, że taka pierwotna potrzeba więzi z drugim człowiekiem jest potrzebą wrodzoną, jest potrzebą biologiczną, ona gwarantuje przetrwanie człowiekowi nie tylko w okresie dzieciństwa, ale też przez całe życie. Nawiązanie więzi z drugim człowiekiem. Jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy tej relacji. Że
0: ka- każdy z nas ma coś takiego jak potrzeby więzi. Budowany tak? mechanizm, mhm. tak,
1: który jest pierwotny, który jest od samego początku życia.
0: To nie zależy od rozumu, od świadomości, tylko to po prostu jest coś takiego bardzo głęboko to ludzkiego. Tkwi w tak? naturze, tak. Mhm.
1: I że to potrzeba się odzywano wtedy, kiedy ona najpierw była sfrustrowana, być może uśpiona, a kiedy są odpowiednie warunki, kiedy dziecko zaczyna czuć się bezpiecznie. Czyli to, że na
0: przykład to dziecko stawało się podobne do rodziców, do mamy czy do taty, to było przejawem tej… Tak, tego tej... pragnienia, żeby mm-hmm.
1: mieć kogoś, żeby przynależeć do kogoś,
0: być podobnym, żeby jak...
1: wreszcie mieć mamę i tatę. Zresztą to też często widzieliśmy u dzieci w domu małego dziecka, takich u trzech latków, że oni kiedy dowiadywali się, że ktoś przyjdzie, bo będzie, będzie przyjdzie jakaś mama czy tata, która, któreś dziecko weźmie, to, to bardzo wszystkie chciały być wybrane. No to było bardzo smutne, także w końcu ostatecznie zaprzestano tego procedury, że, że mówiono o tym dzieciom, tylko wybierano jedno dziecko tylko jedno dziecko było przedstawiane. Tym kandydatom. No, potrzeba więzi czy identyfikowania się z kimś, kto da bezpieczeństwo, miłość, no, te podstawowe potrzeby zaspokoi, była tutaj oczywista, jakby.
0: I, I powiedz mi, rozumiem, że specjalista jest potrzebny przy adopcji, właściwie kiedy jest potrzebny.
1: Specjalista jest potrzebny na każdym etapie Ale te tego etapy procesu. to są
0: jakie właśnie powiedzmy?
1: No, 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 najpierw nie. jest to etap podejmowania decyzji i um, przejścia przez całą nie. procedurę adopcji. Ale
0: rodzice podejmują decyzję, że chcą Kandydat... być rodzicami adopcyjnymi, mhm. czy tak? To Ta. jest Tak, ale moment? też
1: dziecko podlega już jakiejś procedurze, bo nie wszystkie dzieci według prawa nadają się do adopcji, czyli jeżeli dziecko ma poważne wady rozwojowe na przykład no to może rodzina zostać rodziną terapeutyczną na początek. Adopcyjną może zostać wtedy, kiedy jakby poziom rozwoju dziecka gwarantuje, że zostanie nawiązana, nawiązana więź.
0: To od strony dziecka, ale rozumiem, od strony rodziców to jest dwójka dorosłych ludzi, którzy mm-hmm. z jakiegoś powodu nie mogą mieć dzieci, czy też są przekonani o tym, że nie mogą mieć dzieci, i decydują się, żeby dziecko zaadoptować. I wtedy po raz pierwszy specjalista pomaga tym rodzicom, i tak. temu dziecku, tak? A, A właśnie na czym to polega? No, jeżeli dorośli ludzie mówią, no, jesteśmy pełni miłości, mamy dobre warunki, chcemy zaprosić dziecko do naszego domu, do naszej rodziny. A są takie dzieci, które tego właśnie nie mają, to się dobrze składa, no to gdzie tu pomoc dla rodziców?
1: No więc po pierwsze potrzebna jest edukacja, że wychowanie dziecka adoptowanego jest czymś innym niż wychowanie własnego dziecka. Czy to się będzie różnić?
0: A właściwie teraz, gdybym był takim ojcem, to byłbym może zdziwiony, no, jak to tak, no, chcemy mieć dziecko, przecież nie edukuje się rodziców biologicznych, to dlaczego nas trzeba by edukować?
1: Czasem myślę, że szkoda, że się nie edukuje rodziców biologicznych. No a szkoda nie szkoda, ale się nie edukuje,
0: no, a, a nas trzeba
1: edukować jakoś? To dziecko ma na samym starcie swojego życia Taki rodzaj urazu, czy traumy, można powiedzieć, która polega na tym, że nastąpiła zerwana więź i że straciło wszystko, co posiadało. A tego nie ma w przypadku dzieci urodzonych w rodzinach naturalnych. To jest z jednej strony, a ze strony rodziców adopcyjnych. Czyli,
0: czyli poczekaj, czyli choćby nie wiem, jak to dziecko wyglądało na zdrowe, bo my to chcemy adoptować zdrowe, dziecko no, ale go to nie chcemy, tak? tylko zdrowe. To ona jest zdrowa, ale ona ma pewne y, bardzo trudne dla niego przeżycia, tak? Tak, przecież straty. Przecież straty. A to nie zapomniało o tym, jak to To, 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 to takie małe adoptujemy, mm-hmm. to może ona jeszcze nie pamiętać, mm-hmm. czy nie?
1: No więc ono na poziomie głowy nawet może nie wie o tym, że straciło, bo jeszcze nie ma rozwiniętych funkcji świadomości. Mowy, rozumienia, natomiast jego ciało pamięta i jego nieświadomość wie, że straciła jest pamięć. To jest tak? bolesne, zwłaszcza no, że, że to zerwanie więzi bardzo często następuje nie w takich bardzo przyjaznych okolicznościach. Powiedzmy, że. Matka naturalna wie, że już przed porodem, że nie będzie mogła być dobrą mamą, że idzie się z rzeka, tylko dziecko potem jeszcze potwierdza po porodzie, i to dziecko od razu może iść do nowej rodziny, gdzie ta więź bardzo szybko może się zbudować. Ale nawet wtedy ono traci więź z kobietą, której w łonie przebywało 9 miesięcy i musiało. Oczywiście przeżywać więź i związek z tą kobietą, z jej ciałem, z jej emocjami, no, z tym samym wyposażeniem, które ci rodzice mu dali.
0: Czyli teraz, gdybym był takim ojcem, który chce być ojcem, tak, adopcyjnym, mhm. to bym się musiał po prostu jakoś dowiedzieć i też no, jakoś uwierzyć w to wam specjalistom że to dziecko jest jakoś takie trochę skaleczone przez mm-hmm. to doświadczenie tak? Mm-hmm, tak? i że w związku z tym ono jest troszkę inne niż takie dzieci, które… Że będzie
1: wymagało czegoś innego Aha. w wychowaniu i w opiece.
0: Na, na tym polega mm-hmm. rola specjalistów, że przygotować tych Przygotowy. rodziców do mm-hmm. tego. A nie wystarczy, że my tak będziemy kochać to dziecko całym sercem. Nie,
1: miłość nie wystarczy.
0: Nie wystarczy. Nie. To jest potrzebna jeszcze… Też wiedza trochę, tak? Tak,
1: i wiele e, takich cech e, e, psychicznych, osobowościowych, e, które pozwolą e, podołać temu wyzwaniu. Ja I to może
0: się okazać, że ja nie mam tych cech tak, psychicznych, tak? tak? I wy mi to nie, nie pozwolicie, żeby to tak. W... Tak? Tak. Więc Aha.
1: jest cały proces e, też e, diagnozy i. Kwalifikowania rodzin do tego, żeby były adop- adopcyjnymi, co budzi oczywiście szalone bulwersujące kontrowersje, no bo jak to przecież.
0: No właśnie, nie no, właśnie. no mm-hmm. jeżeli warunki materialne i pokój mm-hmm. dla dziecka może tak, być Tak, no i znowu
1: i... naturalnych nikt nie kwalifikuje, a adopcyjnych. Nagle ktoś no, no, no. wymyślił, że a, ale muszą spełniać jakieś warunki
0: no, a, a możesz powiedzieć, co by na przykład wykluczyło I, mm-hmm. jakie cechy ojca, czy matki, czy właśnie to się pytam, czy to wy cechy ojca, cechy matki, czy cechy tego tych rodziców, tak razem jak oni są? No, czy też, mm, jak przede wszystkim
1: widzimy ich jako parę Aha. No i bardzo dobrze, żeby była to para, chociaż też. Adopcji dokonują samotne kobiety. A samotni czym, mężczyźni nie? Nie, w mojej karierze seks- nie zdarzyło aha, się Aha, to seksistowskie tak. jest
0: myślenie? Mm-hmm. Nie czy, No, się samotnie. Nie zgłaszają się nie.
1: samotnie, jak przynajmniej aha. za mojej mhm. praktyki.
0: Czy mhm. dlatego nie dostałem mężczyzn? Bo się nie zgłaszają. Jakby mhm. się zgłosili, to.
1: No to być może by dostali. Nie Chociaż. Rozumiem. Pewnie z trudem, ale.
0: Okej, okay, okej. Okay. I teraz no, jakie są te cechy, które mhm. to ci rodzice muszą spełniać, albo jakie są. Które ich...
1: No przede wszystkim nie mogą być chorzy psychicznie. Aha. No bo najpierw jeżeli są chorzy na chorobę, którą można wyleczyć, no to powinni najpierw się wyleczyć, a jeżeli są chorzy na coś, co się nie da wyleczyć, no to nie powinni jednak, ponieważ to dziecko już doświadczyło dosyć dużo trudu w życiu, więc powierzenie. Go, r, 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 osobom, które no na pewno nie dadzą mu tego wszystkiego, co mogłaby mu dać zdrowa osoba. Taki jest sposób myślenia. No,
0: rozumiem, ale to mhm. wydaje się oczywiste. Ale jak tak już ani ja, ani moja partnerka nie, nie bylibyśmy chorzy psychicznie, to wystarczy? No to
1: następna rzecz, która jest niezwykle istotna, to jest motywacja, czyli powody, czyli dlaczego. My dlaczego? Chcą być tymi rodzicami i można powiedzieć w największym skrócie tak, że obserwacje tych rodzin adopcyjnych, badania nad nimi pokazują, że rodzina adopcyjna może liczyć na to, że uda się ta adopcja, Czyli, że zostanie nawiązana więź emocjonalna z tym dzieckiem, to jest pierwsze mhm. kryterium. No wtedy, kiedy te ich motywacje polegają na tym, że oni chcą coś dać dziecku, a nie chcą tego dziecka, dlatego że sami czegoś potrzebują, bo mają sami jakiś deficyt, jakiś potrzeb. Czyli
0: na przykład, jakbyśmy powiedzieli, że chcemy. To dziecko adaptować, no bo żeby nasze życie miało jakiś sens, no bo no nie ma sensu bez dzieci.
1: To jest jeszcze normalna potrzeba, szukanie sensu. To, ale to nas wyklucza, hmm. czy akceptuje? Nie, to, to nie wyklucza, chociaż no oczywiście hmm, pytanie, czy można znaleźć inaczej sens, tak, czy ci ludzie nie mogą szukać sensu jeszcze w inny sposób, hmm. bo przez dziecko oczywiście można szukać sensu, natomiast jeżeli to jest tylko w ten sposób, no to, to już zaczyna budzić wątpliwość. Ale są takie motywacje, które moim zdaniem od razu stawiają pod znakiem zapytania jak to, czy to dziecko będzie mogło się dobrze czuć z nimi, a oni z nim. Mm, na, przykład. na przykład chcę adoptować dziecko, ponieważ nie mamy własnego i chcę ratować małżeństwo w ten sposób. Tak, że mój partner chce mieć dziecko, a ja nie mogę na przykład. W związku z tym no, ta adopcja jest ostatnią szansą, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek dziecko i w ten sposób uratować małżeństwo. No, czyli no, takim kryterium wydaje się, że ważne.
0: A mogę się jeszcze to wyjaśnić? Aha. No bo właściwie wydaje się tak. No, co jest złego w ratowaniu małżeństwa? No i co jest złego w tym, że chcielibyśmy zaprosić takie dziecko do, do naszego małżeństwa? No to się wydaje, że to się dobrze składa. Tak, dziecko uratuje nasze małżeństwo, my uratujemy. Dziecko bez rodziców, no to super, no, a nie?
1: No to jest taka iluzja, która właśnie skłania niektóre osoby do tej adopcji, że właśnie w ten sposób ratujemy to małżeństwo. że Praktyka pokazuje, że narodzenie dziecka stwarza kryzys w małżeństwie, a nie, nie polepsza.
0: Aha, czyli jak nam się wydaje, że to dziecko to się nam pomoże. Nam, to jest iluzja,
1: tak, że ono pomoże. Najczęściej jest dodatkowym, jakby, przyjście dziecka do rodziny, opieka na nim, zwłaszcza w pierwszym okresie życia, wymaga bardzo dużo wysiłku i najczęściej jest stresorem, nie jest czynnikiem wzmacniającym więź. Zwłaszcza wtedy, kiedy jakby drugi powód, że no, nie czuje się w tym małżeństwie kochany czy kochana, w związku z tym znajdę sobie kogoś, kogo będę kochać. No i ten partner może już tak emocjonalnie pójść w odstawkę, a ja zwiążę się tą miłością z tym dzieckiem, tak? I będę kochana, czy kochać, będę mieć obiekt. Do miłości. No ale
0: bo to właśnie się wydaje jakieś trudne jednak do, do, do tego, żeby się zgodzić na pierzut oka. No bo skoro to dziecko potrzebuje kogoś, kto by to dziecko kochał, a ja potrzebuję kogoś do kochania, no to się po prostu świetnie składa, czy nie?
1: No tak, tylko że jest jeszcze ten drogi partner, ten partner, który czuje się odrzucony, zaniedbany. to się dzieje w rodzinach naturalnych też, kiedy no, narodzi no się dziecko i. Jeden z małżonków skoncentruje się na dziecku i weźmie go emocjonalnie, w jaser, że tak powiem. Więc jeżeli nie ma możliwości, żeby kochał oboje to dziecko, żeby to miłość do tego dziecka ich razem umacniała ich wzajemną relację, no to to dziecko będzie użyte do czegoś i będzie bardzo szybko efekt tego pod postacią różnych złych emocji i u dziecka, bo ono będzie się czuło użyte i u tych, którzy przyjęli to dziecko, no bo okaże się, że ten pomysł, że to dziecko może dać to, czego nie mają, no jest też kolejną iluzją.
0: Czyli taki ogólny pomysł, że to dziecko scementuje nasz związek albo mm-hmm. pomoże mu przetrwać, mm-hmm. to, to tak nie będzie działać? No tak. tak.
1: Mm-hmm. No jeszcze takie drobniejsze, nie żeby… Mieć da swojego własnego dziecka niepełnosprawnego, żeby miał rodzeństwo, gdy na stare lata na przykład będzie się zajmować tym naszym niepełnosprawnym. Aha, czyli już mamy jedno dziecko tak. i chcemy mm-hmm. mieć drugie, tak? Mm-hmm, okay. Tak, albo pomysł, że to dziecko na stare lata nam się odwdzięczy, tradycyjny dach, szklankę herbaty, jak już będziemy starzy i bezradni, też jest iluzją. A co nie da? Nie da. Znaczy spodziewanie się, że dziecko się nam odwdzięczy za coś, co my daliśmy, no jest jakimś nieporozumieniem. Dawanie może ja, ale iść jakbyśmy... to z góry na dół. No
0: dobrze, ale jakbyśmy to dziecko dobrze wychowali, na porządne dziecko, takie, które się odwdzięcza za wszystko, mhm. to przecież chyba da nam też szklankę wody, czy nie?
1: No i właśnie co to znaczy dobrze wychowali? <śmiech> Bo, jakby, też obserwacje tych rodzin adopcyjnych pokazują, że te rodziny są szczęśliwe, bo jest bardzo dużo rodzin adopcyjnych szczęśliwych. Naprawdę. My, jako praktycy, raczej się spotykamy z tymi nieszczęśliwymi, więc możemy mieć czasem wątpliwości, czy adopcja może się udać, ale ja wiem, że są takie rodziny. To są tak zwane rodziny, które można nazwać rodziny z nadmiarem. Czyli oni mają dużo bogactwa swojego i w związku, i ogólnie rzecz biorąc, i kulturowego bogactwa, i wykształcenie, i dobrobyt, i zdrowie, i relacje z szerszą rodziną, czyli cały mają sieć społeczną. Czyli to są tak zwane bogate rodziny. I one mają nadmiar, i one chcą się podzielić tym nadmiarem, czyli. Wtedy dodają bez oczekiwania wzajemności. To nie jest wymiana coś za coś. Czyli Dają bezinteresowanie. Nie tyle.
0: Ja potrzebuję coś dostać, bo mm-hmm. nie mam. Ile mam dużo i mogę się podzielić. Tak, tak? i że
1: to mi sprawia radość. Mm-hmm. Dzielenie się. Że dawanie. mogę dać komuś coś, czego on nie ma. Mm-hmm. i Że mnie nie ubędzie wtedy, tak? Mm-hmm. No ale też ja nie cierpię z tego powodu, że, e, e, że czegoś nie mam, a to tamten mi nie daje. Mm-hmm. Więc e, no, ta, takie rodziny są. Pilnie poszukiwane. No ale wiadomo, że życie jest takie, że nie nie tylko takie rodziny adoptują dzieci.
0: No dobrze. A jeszcze mnie zaciekawił, taki był moment. Ty powiedziałaś, no najlepiej jak to para chce adoptować dziecko, ale czasem też pojedyncze kobiety adoptują dziecko. No to wygląda tak na pierwszy oka, że to nie jest taka bogata rodzina. Tak. Jaka jest zaleta takiego mm-hmm. rozwiązania dla dziecka, że będzie miało mm-hmm. mamę?
1: Ja bym powiedział, że to jest wybór mniejszego zła. Bo najczęściej te samotne kobiety dostają dzieci, które nikt nie chce, mm-hmm. czyli albo starsze, albo jakieś właśnie z jakąś historią szczególną. I też te kobiety, no, przynajmniej jak ja pracowałam, tak było, że dostają tylko pod warunkiem, że nie są samotne. W takim sensie, że jest sieć rodzinna, Aha. bo musimy ochronić dziecko przed ponowną stratą, jak tylko możemy czyli przed sytuacją, że ono za, straci tych rodziców adopcyjnych. Oczywiście my nie możemy wiedzieć, czy przypadkowo nie zginą w wypadku nagle oboje, tak? ale jeżeli tylko możemy zabezpieczyć jakoś w sposób, to żeby ono miało dalej rodzinę. No tylko wtedy może mieć, kiedy to. Jest nie, nie tylko tych rodziców, ale mała, że też tak. jeszcze rodzinę pochodzenia tych tak, rodziców. Tak, tak, jeszcze krewnych, no szerszy dobrze. system rodziny. Więc
0: jeśli ja dobrze to rozumiem, mhm. no to, to specjalista jest potrzebny, żeby ym, z, w tym jeszcze wstępnym okresie, tak, żeby zarówno no, jakoś przekazał tym chętnym rodzicom. Gdzie są granice i, i co mogą, czego nie mogą, i trochę im w tym pomóc. U, realniu, tak? Tak. U realni, mhm. tak.
1: I tu też jest jeszcze ważny etap, na jakim znajdują się ci ludzie, kiedy przychodzą po to dziecko. Mhm. Bo ci ludzie też przeżywają stratę to jest swoich marzeń o własnym dziecku. Często stracili własne dziecko w wyniku poroni, prób posiadania dzieci. Czasem przychodzi rodzina, małżeństwo, które miało dziecko i. Ono umarło w jakimś tam wieku mhm. i teraz oni mogą myśleć, że no straciliśmy jedno, to na to miejsce szybko trzeba przyjąć drugie, to nam to złagodzi ból, wynagrodzi, jakoś przeżyjemy a to tamtą to tak nie, nie
0: jest, a nie, nie, nie można by się uleczyć drugim dzieckiem? Nie, nie można. A, a jak jest? Dobrze jest, to powiedz?
1: Oni powinni przejść przez proces żałoby, mhm. a wiadomo, że proces żałoby trwa i są różne fazy tego procesu. Jeżeli rodzice przyjdą w fazie agresji, na przykład do świata losu, boga, że coś stracili, no to mogą mieć, oczywiście mają pretensje, tak, właśnie do pracowników, co to za wymagania, no też są w związku z tym tą agresję wyrażają, tak. No i trudno, żeby wtedy przyjęli dziecko, no bo będą wyrażać też agresję do dziecka. Co jest nie takie? No.
0: Jak sobie wymyślać? Na przykład. Będzie.
1: Albo że jakiś kłopot jest. No Jeżeli są w fazie. E... na przykład
0: jest nie takie jak to, mm-hmm. z, z, które odeszło mm-hmm. dziecko, tak? tak? Że nie, nie da się tak prosto zastąpić. Mm-hmm. Że to jest, niby miało być zastępstwo. No a jest inne przecież. No z, tak?
1: z pewnością jest inne, mm-hmm. także nie jest to możliwe, żeby było takie, jak ich dziecko. Więc mm-hmm. znowu trzeba wyprowadzić z tej iluzji. Ja tak przyjdą na etapie depresji, tak? Że oni się tam najpierw kłócili z Bogiem, negocjowali, potem już. Przeżywają żałobę, że już nie da się, no to też niedobrze, bo dziecko nie ma wtedy dostępnego emocjonalnie rodzica, który jest w depresji. Więc najlepiej by było, gdyby to był etap ostatni, gdyby oni przyszli na etapie akceptacji, straty, tego, że się pożegnali już z tą wizją swojej rodziny, z dzieckiem własnym, i wtedy dopiero można by myśleć o adopcji. Dlatego też proces adopcyjny musi potrwać. No, kobieta chodzi 9 miesięcy w ciąży i się przygotowuje do tej roli. No, pomysł, że rodzic przyjdzie i w ciągu dwóch miesięcy dostanie dziecko jest moim zdaniem nieszczególnym.
0: Czyli też to tak 9 miesięcy? Tak, żeby się
1: psychicznie, żeby też się przygotowali jakoś organizacyjnie, żeby się nastawili, powiadomili rodzinę. No, tak jak to się dzieje, trochę, żeby przybliżyć ten proces do, do procesu naturalnego. No, i też przechodzą te szkolenia, tam dalej, sam proces kwalifikacji jest dla nich trudny, no bo wyobraźmy sobie, ktoś nie może mieć własnego dziecka, a potem dowiaduje się, że też nie nadaje się na rodzic adopcyjnego. To jest trauma dla nich, to jest po prostu straszny ból. Czasem mam takich rodzic, takich, taką parę w terapii, tak? że oni zostali odrzuceni, i teraz dowiedzieli się, że jak coś zrobią ze sobą. Pójdą na terapię, no to mogą się ponownie zgłosić na kwalifikacje. No i wtedy jest problem, jak przychodzą do mnie. Dlatego, że jakby naturalnym mechanizmem decyzyjnym jest, że jak człowiek już podejmie decyzję, że coś jakąś stronę, tak, już jest w konflikcie, wziąć dziecko, nie wziąć, być rodzicem adopcyjnym, nie być rodzicem, no oni ze sobą się. Często wewnętrznie psychicznie barują, no i w końcu zdecydują, tak, już jednomyślnie oboje, tak, już się przekonali wzajemnie, bo czasem jedno chce, drugie nie, no i idą. No to to jest tak jak trochę decyzja, czy kupnie samochód, nie? czy wybrać to, czy tamto, czy owo. W końcu decydujemy, kupujemy samochód, nie kupujemy motocyklu, nie kupujemy żaglówki, kupujemy samochód. No to wtedy jest cała psychika nastawiona na obronę tej decyzji. Czyli wypersadowanie im wtedy, że oni niekoniecznie dobrzy, dobry pomysł, żeby byli rodzicami, jest w zasadzie niemożliwe. Oni będą unikać informacji o tym, że wychowanie dziecka adopcyjnego jest czymś innym, trudnym. Nie będą chcieli się w ogóle z tym tematem mierzyć, co przeżyło to dziecko, bo oni już przeżyli swoje i chcą, żeby ta decyzja nie została zachwiana. W związku z tym. Najsensowniej pracować się z rodzicami adopcyjnymi po adopcji. Dopiero kiedy oni zbieżą się z realnością i z tymi problemami.
0: Które... Dobrze. I to jest taki, bo rozumiem, pierwszy etap to jest praca mm-hmm. z rodzicami, no też z dzieckiem przed adopcją. Mm-hmm. Później też sam moment adopcji wymaga jakiejś asysty specjalisty. Dobrze tak. jest, żeby mm-hmm. był. Możesz też coś o tym powiedzieć.
1: No dobrze jest, żeby trochę. Pomógł i dziecku i tym rodzicom nawiązać kontakt, poznać się trochę, no żeby to nie było tak, że to jest jak przedmiot z ręki do ręki oddawany. Tak, żeby oni przychodzili zapoznawali się z tym dzieckiem, żeby to trochę trwało, żeby przygotowali też dla tego dziecka już konkretnego, jak już zdecydują, że to dziecko, to miejsce w domu, to co jest potrzebne, no żeby Przechodzili do niego, a mhm. potem to dziecko do nich, tak? I to potrzebny jest ktoś, kto im będzie towarzyszył i pomagał. Czy,
0: czy możemy tu użyć jakiejś takiej metafory, że to jest trochę takie przygotowanie do porodu, mhm, tak. potem taki trochę tak, dłużej trwający potrzeby. poród mhm. i opieka fachowców w tym mhm. względzie, no a potem dziecko idzie do domu. No i tak jak dziecko naturalnie urodzone, no też jest dobrze, gdyby tam. Ktoś się czas do czasu. Rodziców odwiedził mm-hmm. i powiedział, że tak się kąpi albo nie. Mówię o porównaniu. No, przede takim, wszystkim tak?
1: wysłuchał
0: mm-hmm. i też
1: pomógł im no, powiedzieć o trudności. No bo e, e, też tutaj mogą być różne reakcje w konflikcie. Z jednej strony no, super radość, bo wreszcie, tak, tyle czekaliśmy, jeszcze mamy, a z drugiej strony duża niepewność. Rodzice adopcyjni. Często mają poczucie niepewności w rolach rodzicielskich, rodzice biologiczni też, zwłaszcza jak to jest pierwsze dziecko, to skąd mają wiedzieć, jak mają go chować. Ale tutaj wydaje się, że ta niepewność rozciąga się trochę w czasie nawet przez cały proces wychowania. Czy my będziemy mogli być dobrymi rodzicami, skoro to nie jest nasze Biologiczne dziecko. No,
0: powiedz właśnie, a jakie są w tym okresie największe wyzwania? Już to dziecko przychodzi, jakie są największe wyzwania dla tych rodziców? No, bo właściwie można by powiedzieć z innej strony, gdyby tak trochę w uproszczeniu popatrzeć, no to nareszcie się spełniło to marzenie tych rodziców. No i też wiemy marzenie tego dziecka, żeby być czyjeś. Mhm. Jak powiedziałaś po miesiącu, dziecko, Staje się podobne do tych rodziców, to jest taki mechanizm niezwykły. No to co tu jest kłopotem?
1: Kłopotem może być to, że to dziecko nie zachowuje się tak jak dziecko, które jest urodzone biologicznie w rodzinie. Czyli pojawiają się zaburzenia u dziecka już na bardzo wczesnym etapie. Które nazywają się tak po angielsku RAD, czyli Reaction Adjustment Disorders, czyli zaburzenia więzi u dziecka, które nauczyło się, będąc w okresie przejściowym od narodzenia do wejścia w rodzinę adopcyjną, w jakimś środowisku zastępczym w domu dziecka, w szpitalu, czy gdzieś w jakiejś rodzinie, która jest chwilowo rodziną zastępczą. Nauczyło się bronić przed tym, żeby wejść w więź. Mhm, to ponieważ to... utrata
0: tej więzi była tak bolesna, że tak, je, jeszcze i tak, raz…
1: zwłaszcza, że mogło też dziecko być no, w sytuacji szczególnego zaniedbania, gdzie były jego podstawowe fizjologiczne potrzeby, zaniedbane jak jedzenia, picia i tak dalej, mogło być całkowicie, ciepła, tak. Tak, mhm. e, całkowicie w środowisku dla niego. Niekorzystnym. Więc ona musiało się nauczyć, jak przetrwać, a mogło się przetrwać przez to, żeby właśnie nie chcieć tego kontaktu. Hmm. E...
0: Czy, jak powiedział, to dziecko nauczyło się żyć bez więzi Ta. i teraz. chronić jak... przed chronić, chronić przed, przed, przed tymi osobami. Tak? I, I teraz, jak ci rodzice są adopcyjni, gotowi na tę więź, to dziecko tę więź. Tak nieświadomie odrzuca, tak? Tak, mogą
1: bronić się w różny sposób. No i matka, która nie ma wiedzy, że to jest wynik tej traumy, straty u dziecka. No może podejrzewać siebie, tak, że ona coś robi i tak. Nie? No może myśleć, że dziecko jest jakieś uszkodzone no w ogóle już do końca życia tak będzie. że Tak zostanie, już, że jest tak tak tak. jakieś upośledzone inwalita. No i też często pojawia się bezradność u rodziców, no bo oni próbują, próbują, a dziecko w różny sposób, na przykład krzyczy, wygina się do tyłu, nie chce nawiązać kontaktu wzrokowego, na dotyk reaguje. Odpychaniem, ucieka, jak już umie chodzić, albo chowa się gdzieś, no, w różny sposób manifestuje trudność w tym, żeby wejść w kontakt. To może być bardzo bolesne, no, bo usprawniona kobieta, która tak chce się otworzyć na, te, na to macierzyństwo nagle czy, czy ojciec, który chce nagle zobaczyć dziecku. No, to y, istotę, którą tak będzie kochać, on, on, go, on go odrzuca.
0: I długo to trwa, zanim. No to
1: właśnie zależy od stopnia traumy, w jakim środowisku wcześniej dziecko było, ile razy było przerzucane z miejsca na miejsce.
0: Czyli razy powtórzyło ten sam. Tak,
1: ponieważ im częściej zmieniało środowisko, tym bardziej nauczyło się, żeby unikać takiej możliwości, żeby. Zareagować uczuciowo na kogoś. Bo i tak straci. Tak, więc badania Spitza i Bolbeko pokazały wręcz, że tylko trzy razy dziecko jest w stanie zaufać i od nowa wejść w relację emocjonalną. Są sytuacje, że dziecko jest przewożone z miejsca na miejsce wielokrotnie, nie nie tylko raz.
0: To też chodzi w tych placówkach, w których przebywa na przykład. No tak.
1: I właśnie tutaj pomoc praktyków, czy psychologów, terapeutów mogłaby polegać na tym, no żeby bić na alarm, tak? żeby stopować taki proceder, takie procedury, które przerzucają dziecko z jednej placówki do drugiej. Że też skracać czas, którym to mhm. dziecko przebywa w placówkach, bo im dłużej to trwa, tym bardziej cała mhm. syndrom mm, zaburzeń, więzi będzie u dziecka widoczny.
0: Mhm. No dobrze, to jest jakby taki trzeci ten etap, kiedy specjalista jest potrzebny. A jeszcze, bo czasem można usłyszeć, to jest być może nie takie już często jak sam proces adopcji, że dziecko już jest parę lat, a nawet dłużej i nagle coś takiego się dzieje, że ci dorośli mają pomysł, żeby rozwiązać adopcję. To się wydaje czymś koszmarnym zupełnie. I wtedy też jakoś specjalista jest potrzebny, tak?
1: No, specjalista jest potrzebny wtedy szczególnie dla tego dziecka. Bo my nie możemy nikogo zmusić, żeby był rodzicem, czy żeby wychowywał dziecko. To też mogą zrobić rodzice naturalni, mogą oddać swoje dziecko do domu dziecka. Powiedzieć, że oni nie są w stanie podołać temu. No, i oni dalej są rodzicami, ale dziecko jest w placówce i tylko no. płacą tam jakieś znikome za <śmiech> utrzymanie tego dziecka. Tak? No tak,
0: ale jednak to, to jest nieco inna sytuacja. Mhm. No, a, a wtedy, kiedy to w ogóle może dojść do czegoś takiego, że rodzic adopcyjny mówi, to dziękuję.
1: A, no Jeżeli dziecko zaczyna przejawiać zaburzenia, zachowania. <śmiech> Znaczy różne syndromy psychopatologiczne, które powodują, że rodzice uznają, że oni, na no raz, że nie są już w stanie dłużej podołać temu, a po drugie, że właśnie nie ma, że dziecko jakby nie jest związane z nimi emocjonalnie, czyli tak naprawdę wina jest rzucana na dziecko. Że ono prezentuje zachowania, które świadczą o tym, że. Nie, nie związało się emocjonalnie, że nie jest do rodziców nastawione pozytywnie. Czasem może się znęcać nad tymi rodzicami do jakieś skrajne przypadki. Hmm. Może im zagrażać, może być agresywne albo no, kraść albo coś robić, co jest na ich szkodę. No i wtedy jest pretekst, czy powód, który Daje możliwość rodzinie przed sądem udowodnić, także lepiej będzie to dziecko, i dla nich też, jeżeli ta adopcja zostanie rozwiązana.
0: No dobrze, to a teraz jeszcze chciałem cię zapytać, bo to jest być może oczywiste, ale tak no nie wiem, już ta adopcja się odbyła, dziecko jest w tej rodzinie, no ale mm, załóżmy, że rodzice biologiczni żyją, dziadkowie biologiczni żyją. Biologiczna babcia i dziadek mają rodzeństwo, no ci rodzice biologiczni mają rodzeństwo, to ta rodzina, która jest rodziną adopcyjną, to jak to jest, to powinna raczej temu dziecku mówić, że ma tych rodziców i dziadków biologicznych, czy nie mówić, jakoś oddzielać od tamtych rodziców, czy też, no jak to jest właściwie.
1: To jest problem otwartości adopcji. Mhm. Tak? Czy to jest proces ukryty, tajemnica, czy to dziecko wie, samo dziecko czy wie o tym, że była adoptowane. No jak nie wie,
0: to lepiej mu powiedzieć, czy nie.
1: Mhm. Więc oczywiście e, dla zdrowia psychicznego dziecka lepiej by było, żeby ono wiedziało, ponieważ jeżeli nie wie, no to istnieje tak mówimy, taka e, dziura genealogiczna, to znaczy ono. Nie jest w stanie odtworzyć e, swojego pochodzenia.
0: No, ale ono na przykład, myśli, że to my jesteśmy tymi rodzicami. To nie ma żadnej dziury genealogicznej. No to jest bo,
1: fałszywa wiedza. A
0: nie, nie będzie tak lepiej dla dziecka, że już dajmy spokój tamtej rodzinie, jakoś się nie wyrobili, a my jesteśmy lepszą rodziną i zostawmy tutaj. To jest
1: myślę ciekawe, że czasami dzieci w okresie dorastania, tak, z rodzin naturalnych, to podejrzewają, że nie są. Urodzonymi przez swoich rodziców, tylko że właśnie byli adoptowani, czasami szukają tam jakichś dokumentów dla potwierdzenia tych swoich fantazji. A na ten okres wydaje się być szczególnie trudny, bo kształtuje się tożsamość, no, poza tym jest bunt na adolescencyjny. No i też w tym wieku to często się zdarza, że nie wiem, czy Państwo macie takie swoje doświadczenie. Że myślicie, że no wszyscy mają lepszych rodziców niż my własnych. No i że już ostatnią rzeczą, którą bym chciał, to żeby właśnie w tej rodzinie być, czyli jest duży krytycyzm i też dużo emocji negatywnych, no, które pozwalają na to, żeby się oddzielić, określić siebie no, i jakoś ustosunkować swoje tożsamości do tego, kim są rodzice. Więc być. Chcieć być tak sami jak oni, czy identyfikować się z nimi pozytywnie, czy odrzucać. Nie, będę w życiu zupełnie innym człowiekiem niż moją ojciec i matka.
0: No dobrze, ale to, to mówisz tym dzieciom, że są adaptowane, nie, czy
1: nie mówisz? No, zdecydowanie w tej chwili wiedza psychologiczna jest taka, że należy mówić i że to nie jest tylko jednorazowe mówienie, że jeśli chodzi o samo dziecko adoptowane, jest ten proces. Rozmawiania o tym, co działo się w życiu, i rodziców adopcyjnych, i jego, i że w zależności od wieku ta rozmowa powinna wyglądać inaczej i uwzględniać inne potrzeby dziecka.
0: Ale powiedz, lepiej jest, jak to dziecko się dowie, jak jest małe, czy też lepiej poczekać aż dorośnie i na przykład będzie pełnoletni, wtedy lepiej. To zrozumie, a na razie mu nie mówmy o mhm.
1: tym. No to właśnie odzwierciedla to pytanie. E, też takie biegowe e, przekonania. E, po pierwsze, rodzice adopcyjni mogą się bać, że jak dziecko się dowie o tym, że istnieją jeszcze jacyś rodzice biologiczni, to że ich opuści. Znaczy, że będzie chciało wrócić, że będzie, wybierze tamtych, a nie ich. To jest pierwszy lęk. Drugi, to, że e, no właśnie. No, może Ta wiedza utrudni im wywieranie wpływu. No Kasia,
0: no, no może słusznie, no, jak my jesteśmy porządną rodziną, a tamta rodzina jest taka, no, już nie będziemy mówić jaka, ale nie taka, no to rzeczywiście lepiej, żeby ona nas tutaj nie opuściło. Będzie mu lepiej w tej rodzinie niż tam u tamtych, no, nie wiadomo kto, właściwie wiadomo, ale już lepiej nie mówić. Mm-hmm. No, to,
1: no więc no. Te, te decyzje yy, są trudne, ale yy, właśnie te rodziny różnią się poglądami i potem praktyką, kiedy i jak bardzo są otwarte. Czyli czy mówią, w jakim wieku mówią i o czym mówią, jakie informacje przekazują i na co jeszcze dziecku pozwalają, jeśli chodzi o kontakt z rodziną. Ale lepiej jest,
0: lepiej jest mówić czy nie mówić, bo w końcu ja nie wiem. Że jak się, mnie się wydarzy, unikasz odpowiedzi na to pytanie.
1: Jeżeli byś się pytał, mnie, to ja Ci powiem, że no, lepiej ciebie. mówić. Le, lepiej mówić, tak, tak, ale też decyzja należy do rodziców i e, też ciekawe jest, że właśnie badania pokazują, bo były takie robione w Polsce badania, e, że rodziny, które ukrywają fakt adopcji, przejawiają też e, większą e, sztywność i e, mniejszą otwartość na różnice, czyli można powiedzieć inaczej mniejszą tolerancyjność. I więcej się wstydzą tego, że były rodzinami adopcyjnymi, czyli przekazują w sposób ukryty dziecku wiadomość, no, że on jest czymś gorszym. Jeżeli oni jako rodzice i rodzina są czymś gorsi, gorszym niż rodzina naturalna, no to też dziecko sam fakt adopcji decyduje o tym, że ono jest czymś gorszym. Czyli w zasadzie nie to decyzja, czy mówić, czy nie, tylko jaki się ma pogląd na i przekonanie dotyczące rodzicielstwa adopcyjnego, tego, co się zdarzyło w życiu dziecka, ma decydujące znaczenie. Jeżeli rodzice podchodzą do końca, przepracują jakoś tak i podejdą do tematu adopcji w sposób taki swobodny, że jakkolwiek są innym. Rodzicami, że to rodzicielstwo jest innego rodzaju niż rodzicielstwo biologiczne, to nie znaczy, że gorsze. I na zachodzie to jest ciekawe, bo miałam do czynienia z takim stowarzyszeniem adopcyjnym w Holandii i we Francji, jest tak, że ci ludzie ogłaszają w prasie. Dzisiaj adoptowaliśmy dziecko. Tak, jak jest anons o narodzinach dziecka, że tam się urodzi. Ma na imię Jasiu, ma tyle i tyle lat, od dzisiaj jest w naszej rodzinie. Mają w dowód osobisty przynajmniej pisany, że są adopcyjnymi rodzicami. Czyli ta otwartość jest oczywista. Tam nikt nie zastanawia się nad tym, czy to ukrywać, czy nie. I jest zagwarantowane prawo dziecka konwencją praw genewskich, że ma znać. Swoje pochodzenie, swoją tożsamość. Polska jako jedyny kraj w Europie nie podpisała tego punktu.
0: No dobrze, ale to, to nie, 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 sam taki prosty argument, że gdzieś coś na Zachodzie robią, a u nas mm-hmm. nie, to, no tak. to, to jak, mm-hmm. dla wielu osób może być nieprzekonywujące.
1: No tak, więc są Czy... argumenty za i argumenty przeciw. Ja podam przykłady. Z życia. Czy znaczy z doświadczenia tera- Tak, doświadczenia terapeutyczne, tak? Przychodzą mhm. rodzice adopcyjni w takiej sprawie, że właśnie dziecko ich, które miało tam 18, 19 albo 20 to lat, adoptowane, dziecko, adoptowane tak? mhm. nagle dowiedziało się o tym, że było adoptowane i to nie z ust rodziców. Tylko ktoś go poinformował i to w sposób najmniej odpowiedni. A więc właśnie zdaje maturę, to ci dzisiaj powiem, że jesteś dzieckiem adoptowanym, no bo przechodzisz w egzamin dojrzałości. A to jakiejś innej, to jest fakt autentyczny, dziewczynie młodej, 16-letniej, której ojciec adopcyjny zmarł na cmentarzu, na pogrzebie. Ktoś w podszedł z rodziny i powiedział, a co ty tak rozpaczasz, przecież to nie jest twój ojciec, ty byłaś adoptowana. No, chciał jej ulżyć, tak? a tak naprawdę Zabroniły nawet żałoby po tym człowieku. A to ktoś wychodzi za mąż i dzióż lubu. No bo jeżeli on podejmuje decyzję o założeniu nowej rodziny, to wreszcie powinna znać swój status. No już nie mówiąc o tym, że dzieci na podwórku i tak dalej. No więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie powiemy. No to, to dziecko i tak się dowie, tylko w najmniej dobrym momencie, najgorszy sposób jak możliwy, że będzie miało do nas żal, pretensje.
0: Czyli na przykład argumentem za tym, żeby jednak mówić, jest takie doświadczenie, że może się to zdarzyć i to będzie dodatkowo obciążające, obciążające dla tego relacje, dziecka. Obciążające relacje więź tak mm-hmm. rodzinie biologicznej. No dobrze. A jeszcze... Ale poza
1: tym jeszcze dziecko ma prawo wiedzieć, ponieważ to są skutki dla jego życia potem. Że ma inną matkę. mogą być choroby genetyczne, może poznać swoje rodzeństwo, na przykład. A właśnie.
0: Biologiczne rodzeństwo. No No ale właśnie, teraz jakbyśmy to dziecko jednak adoptowali, to powinniśmy jakoś kontaktować je z tym biologicznym rodzeństwem albo. A z dziadkami? Czy też.
1: No więc właśnie to jest ten stopień otwartości. To minimum, które moim zdaniem należy przekazać, to jest wiedza o tym, że było adoptowane. Wiedza o rodzinie pochodzenia, kim była ojciec, matka, zdjęcie jakimi byli ludźmi i czy czy mieli rodzeństwo i czy ci ludzie żyją. Potem rodzina moim zdaniem może decydować, czy już teraz chce dziecko mieć kontakt na przykład, czy to jest dobre, czy nie. Mogą podjąć decyzję, że jak będziesz pełnoletni, to już sam zdecydujesz, że my nie będziemy ci w tym pomagać. Żebyś nawiązał kontakt, bo uważamy, to, że to nie jest niedobre, tak? bo to jest złe środowisko, bo się nauczysz tam czegoś złego, bo cię tam wchłoną. No różne są argumenty. Ale znam osoby, właśnie to były udane adopcje, gdzie rodzic jechał i towarzyszył dziecku i mówił: Jeżeli ty to przeżywasz, to ja chcę to przeżyć razem z tobą i być przy tobie, żeby Chcesz ci pomóc, jakby była sytuacja jakaś trudna. Mhm. Że będziesz miał też wsparcie w tym, że przyjąłem Cię w całości, taki, jaki jesteś, a więc z tym wiedzą o tym, jaką, jakiej rodziny jesteś, i ja nie muszę się z nimi przyjaźnić, kontaktować, tak dalej, ale zagwarantuję Ci tą wiedzę mhm. o nim, o tym pochodzeniu.
0: To trudne, trudne musi być dla tych rodziców. No adycyjnych. bardzo trudne, i dlatego
1: mhm. potrzebna jest właśnie pomoc nie jednorazowa tym ludziom ale towarzyszenie w różnych momentach rozwojowych tej rodziny, żeby ona mogła zwrócić się do osób, które znają problematykę, bo na przykład śmierć, strata w rodzinie no musi wywoływać zarówno rodziców adopcyjnych, jak i u dziecka adoptowanego no powrót do tej traumy, straty wcześniejsze. Mogą być stany depresyjne, mogą być myśli samobójcze, może być znowu odtworzenie, całej tej zaburzonej więzi, że dziecko manifestuje różne formy agresji czy takiego odrzucania innych ludzi. Ma problemy po prostu w relacjach. Jeszcze Cię,
0: się zapytam, bo myślę, że to jest pora, żebyśmy my powoli naszą rozmowę kończyli i też dali Państwu czas na rozmowę z Tobą czy z nami. Jest jeszcze coś, o czym Ty nie powiedziałaś a co Ci się wydaje takie, Bardzo ważne przy tej jednak trudnej, bardzo takiej skomplikowanej sytuacji, jaka się wiąże z adopcją. Czy jest jeszcze coś, o co ja Cię nie zapytałem, albo tu nie nie wybrzmiało?
1: Ja ja chcę tylko powiedzieć, że dzieci, zarówno w rodzinach naturalnych, jak i w rodzinach adopcyjnych, to jest podobnie. Mają głęboką potrzebę chronienia rodziców i chronienia rodziny. Dla nich posiadanie rodziny jest po prostu być albo nie być. Tak? wszystkich więc, dzieci. Tak, więc podam tu przykład, który powiadam już, więc może niektórzy go znają. Takiego chłopca Grzesiu, stracił matkę, kiedy miał 3 lata. Matka narkomanka wyskoczyła na jego oczach z okna i popełniła samobójstwo. Ojciec był nieznany. Dziecko było. Czy znaczy dziecko nieznane? Posłucham? Ojciec był nieznany w ogóle dziecku, NN nieznany... był, no, no, no tak, e, i, e, on był w placówce przez jakiś czas, przyszła do niego, po, po niego rodzinach, miał 5 lat, e, został adoptowany, bardzo się zżył z ojcem adopcyjnym i niestety, kiedy miał 7 lat, e, to e, pojechał ten ojciec z nim na ryby i umarł na zawał serca przy dziecku. No, i została ta matka z tym chłopcem. I on poszedł wtedy do szkoły. Matka zaczęła przychodzić do środka z prośbą o pomoc, no bo chłopiec zaczął być agresywny, nieprzewidywalny, um, uciekał od niej, a też w szkole zaczął się źle zachowywać. No i wtedy niestety nie prowadziliśmy żadnej formy terapii rodzinnej w ośrodku, tylko takie poradnictwo, powiedziałabym, ciermierzne więc nikt nie zorientował się, o co chodzi tak naprawdę. Próbowaliśmy pomóc matce na doradztwo jakieś. Matka jednak oddała chłopca po jakimś czasie, bo się zaczął rzucać na nią z nożem do jakiegoś ośrodka szkolnego, chowawczego i on tam przebywał. No bo przyszła do nas i powiedziała, no ja się nie umawiałam z losem, że będę samotną matką, myślałam, że to z mężem będę robić. Ja nie jestem w stanie się nim zająć. No i on tam przebywał w tym ośrodku i wtedy ja prowadziłam obóz socjoterapeutyczny dla studentów i dziesięcioro dzieci z tego ośrodka wzięliśmy na obóz, no i tam na kolonii z innymi dziećmi, te dziesięcioro dzieci było, było dziesięcioro studentów, studenci byli strasznie przejęci. No. Nieba by uchulili tym dzieciom i przez dwa tygodnie były różne olimpiady, pływania, wycieczki, torty. I wszystkie dzieci bardzo szybko z tymi studentami się zaprzyjaźnili z wyjątkiem tego Grzesia, który sobie chodził dookoła, zbierał Biedronki do pudełka i nie chciał mieć z nami wspólnego. Na końcu dopiero okazało się, że jest problem, no bo dzieci nagle poczuły, że tracą tych opiekunów, tych przyjaciół i że ci przyjaciele to tak naprawdę to niekoniecznie się nim interesują. No bo studenci poszli do swojego życia. Wtedy też no, zrozumiałam, że taka forma opieki, rodzina zaprzyjaźniona, to, to jest po prostu dramat dla dziecka. że niby go biorą na, na, na niedzielę, ale tak naprawdę nie chcą go w domu.
0: Czyli, czyli te, te dzieci z obozu po dwóch tygodniach przeżyły stratę. Tak? No tak,
1: ale hmm. najlepiej miał się Grzesio, który był bardzo e, wesoły i powiedział nam na koniec, na pożegnanie, że. On nie mógł się z nami zaprzyjaźnić, ponieważ on wie, że ktokolwiek się z nim zaprzyjaźni, to umiera. I on po prostu, to mnie odciśniło, on po prostu chronił tą matkę. On nie, nie mógł z nią być, bo przecież też by umarła. Mhm. Także to, co wydaje się czasem takie dramatycznie trudne, także dziecko jest zaburzone, jest przejawem jego wielkiej lojalności i wierności dla rodziców, adopcyjnych również.
0: No dobrze, to teraz może. To
1: pozytywne, czy nie? To wiadomość, że dzieci tak. No to Jednak myślę, że się każdy, każdy, kto
0: słucha, może sobie na to pytanie odpowiedzieć to. teraz, prawda? Natomiast y, może teraz jest do, dobry czas, żeby jeśli ktoś Państwa. Chce coś zapytać, albo też coś skomentować, czy też podzielić jakąś refleksją w tym obszarze, który dzisiaj jest tematem. No to jest pora na to. Pewnie mamy jeszcze jakiś mikrofon na sali. Zazwyczaj mamy, prawda? Więc byśmy też z taką prośbą, że jeśli ktoś z Państwa chce o coś zapytać czy skomentować, no to myślę, że jest pora na to. Tak, mamy mikrofon, więc proszę poczekać chwilkę, aż on tutaj przyjdzie.
1: Dziękuję. Moja córka myśli o adopcji rodzeństwa. Chciałabym się spytać, na ile to jest łatwiejsze w praktyce, a lub odwrotnie. Czy, czy to podobne trudności. Czy, czy wygląda to zupełnie inaczej jak się adoptuje rodzeństwo? Dziękuję. No z jednej strony to szukamy takich rodzin, które chcą adoptować więcej niż jedno, no bo są rodzeństwa i zasada jest też taka, żeby nie rozdzielać, staramy się nie rozdzielać tych, tych dzieci. No, ale z drugiej strony to oznacza, że trzeba być bardzo plastycznym i otwartym, że te wyobrażenie, jakie to dzieci, w jakim wieku, czy to akurat jakiej płci, no trzeba być może weryfikować, bo dostępne będą w danym momencie tylko takie, tylko w takim wieku, tylko z taką historią.
0: Czyli że rodzeństwo jest mniej. Niż dzieci pojedynczych do adopcji. Tak? W znaczy z trudniej tym jest znaleźć rodzinę, znaleźć. Uh-huh.
1: ale generalnie no jest mniej, bo to oznacza, że one już żyje, dłużej żyją, bardzo często w rodzinie naturalnej, która została pozbawiona praw na przykład. No i to też oznacza, że to nie będzie taka więź od początku, od chwili urodzenia, czyli że może być więcej problemów, tak? bo to będą dzieci starsze. No ale z drugiej strony więź między rodzeństwem jest bardzo silna i te dzieci, jeżeli tylko rodzice, Zła, zwłaszcza
0: takim rodzeństwem, zwłaszcza takim rodzeństwem,
1: tak, jeszcze, zwłaszcza jak byli razem gdzieś wspólnie w jakimś miejscu, znają, wiedzą, że są rodzeństwem, więc to może wspierać ten proces wychowania pod warunkiem że rodzice jednak e, będą uważni na to, żeby ich nie porównywać i nie wyróżniać żadnego z nich. No bo tak żeby nie, stali, nie, nie, nie rywalizowali o to e, miłość, o to co dostają od rodziców, tak? Czyli tutaj tak jakby jak najbardziej sprawiedliwie żeby traktować ich na no trudno też jednakowo traktować, jak mają są w różnym wieku czy różnej płci, na przykład, no bo potrzeby są różne. Także no, myślę, że to Z jednej strony dobry pomysł i popieram, a z drugiej strony mogą być też inne trudności po prostu.
0: Może ja bym dodał jeszcze jeden aspekt, o którym warto pomyśleć. Jeśli rodzą się bliźnięta w rodzinie, czyli naraz przychodzi dwójka dzieci, to jest taki czysty, pragmatyczny wymiar. Że jedno dziecko, jak się pojawia nagle w rodzinie, no nagle czy to w wyniku porodu, czy adopcji, no to jest to ogromne obciążenie. Też takie fizyczne, tak? dużo pracy jest po prostu. Ale jak się pojawiają bliźnięta, no to tej pracy jest dwa razy więcej. Więc jak się pojawi też rodzeństwo, no to takie zwykłe zmęczenie, obciążenie, no też jest dwa razy większe, więc tutaj być może to właśnie jest jeden z tych aspektów, o których powiedziałeś, jak ta rodzina, która adoptuje, ma zaplecze w postaci więzi ze y, swoją rodziną, tak, z, z rodzeństwem, czy też właśnie dziadkami czy babciami, że no też fizycznie łatwiej jest podołać, jak dwójka dzieci się naraz pojawi, bo wiemy, że to właśnie bliźnięta, jak się nagle pojawią, to jest po prostu to nie jest dwa razy tyle pracy, to jest dużo więcej.
1: No tak, to jest więcej, bo zwykle rodzic przechodzi jakiś trening, jak pierwsze dziecko się rodzi, tak potem już nie popełniają tych samych błędów wobec drugiego, a tu nagle muszą się znaleźć w tym nowym wobec dwojga. Ale znam takie rodziny, które adoptowały też w taki sposób rodzeństwo, że najpierw adoptowali jedno, a potem dowiedzieli się, że jest rodzeństwo, że się urodziło drugie dziecko i. Jeżeli tylko im się zaproponuje, rodziny się na to zgadzają. Myślę, że to jest problem raczej organizacyjny, żeby te ośrodki tak działały, żeby miały te informacje o tych dzieciach, żeby szybko interweniować, żeby mieć taką inicjatywę, żeby wyjść z tym do tych rodzin, a nie czekać, że oni sami przyjdą i coś będą chcieli.
0: Tak, tylko prosimy do mikrofonu. Bo jak wiecie, Państwo nagrywamy to możecie później też znaleźć te rozmowy, jeśli komuś jest to potrzebne, i wracać do tego w internecie przez stronę Instytutu można wejść na to. Dlatego prosimy o mikrofon stąd.
1: Dużo powiedzieliśmy o dziecku, o rodzinie adopcyjnej. A co z rodziną biologiczną? Czy w ogóle się zdarzają przypadki, że nie wiem, przechodzą i żałują, albo że poszukują. Swoich biologicznych wnucząt? Czy jest coś takiego, że praca też jest z rodziną biologiczną w jakikolwiek sposób albo nie wiem, że że jak się jedzie z tym dzieckiem i i ono chce spotkać tych biologicznych, no to rozumiem, że się przygotowuje, że oni mogą być niechętni albo bardzo zaskoczeni. Czy czy zdarzają się w, w praktyce, czy zdarzało się w praktyce, że jakoś trafiali ci biologiczni z jakimiś. Wątpliwościami, albo że bardzo poszukują kogoś. No tutaj mamy na sali przedstawicieli Fundacji Zielone Wzgórze, która właśnie zajmuje się taką pomocą więzi od nowa, czyli tam mogą zgłosić się zarówno rodziny, rodzice biologiczni, którzy, to babcia na przykład, która ma takie doświadczenie straty, ale też e, dorosłe osoby. Adoptowane. Straty wnuka, tak? Tak. Mhm. Dorosłe dzieci adoptowane, które mogą właśnie też poszukiwać, poszukiwać ale też potrzebować pomocy psychologicznej, mhm. czy rodziny zastępcze, które mają jeszcze na wychowaniu te dzieci, ale tam jest problem więzi z rodzicami i z rodziną naturalną. Jeśli wiem, to ośrodki adopcyjne nie mają takiej mocy przy, 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 i osobowej, i finansowej, żeby szerszą objąć opieką. W ogóle moim zdaniem za mało jest pomocy terapeutycznej rodzinie po adopcji, żeby były miejsca, gdzie oni przyjdą, bo mają problem i potrzebują terapii. Tak na różnych etapach. Na różnych etapach to dziecko też potrzebuje terapii tej traumy, zerwanej więzi. Czasami rodzice potrzebują terapii małżeńskiej, no bo jest kryzys, a to jest specyficzna rodzina jednak, więc potrzebna jest specjalista, który zna temat zna tematykę traumę. Jak pracować z rwaną więzią?
0: Też jest, bo Ty powiedziałeś, że rodzice czasem potrzebują terapii małżeńskiej, bo to jest sytuacja trudna, ale często pada takie pytanie, z powodu czyjej niemocy jest ta adopcja. Może być tak, że jedna z małżonków może być ojcem czy matką, a drugie nie może. No i teraz jest pytanie, co to znaczy, jak się to dziecko pojawia. I jak to zmienia układ między małżonkami. No, ale to, to tylko, rozumiem, wzmacnia tę refleksję, że przydałaby się większa dostępność tego typu usług mhm. dla rodzin, które adoptują, bo to jest rzeczywiście bardzo ogromny wysiłek, i no, ponieważ sam ośrodek adopcyjny jest trochę takim zastępczym Panem Bogiem, który syła do jednej rodziny, a do innej nie syła. Czy można powiedzieć, to państwo przejmuje jakąś taką bardzo istotną funkcję i my moglibyśmy tylko apelować, żeby wsparcie ze, ze strony instytucji mogło być większe niż jest. Tak? No no dobrze tak. to jakoś? Mhm,
1: Na pewno. Też czasem okazuje się, że problem, jaki dziecko prezentuje, na przykład agresja, tak naprawdę jest przeniesieniem agresji, jaki miała matka czy ojciec w swojej rodzinie pochodzeniowej, więc też praca nad genogramem rodziny adopcyjnej, nad tym, co zdarzyło się, nad traumami w rodzinie adopcyjnej jest potrzebna, nie tylko praca nad rodziną naturalną dziecka.
0: Dobrze, kto z Państwa jeszcze chciałby jakoś zapytać czy też powiedzieć coś? Jeszcze chwila na no, zanim skończymy. Chciałabym
1: powiedzieć o książce, która już dawno wyszła, a jest książką dla rodziców adopcyjnych. Ta książka Kotowskiej, jest autorka Kotowska nosi tytuł Jesz i opowiada historię o małżeństwie, na którego życie było szare, pozbawione barw, które właśnie nie mogło mieć dziecka. i oni do domu dziecka po to, żeby przyjąć dziecko. No i ku ich zdumieniu okazuje się, że przyjmują, ale nie dziecko, tylko jeża. No i mają tego jeża w domu. Teraz matka adopcyjna głaszcze jeża za każdym razem, kiedy go głaszcze, igła, wbija się w jej rękę. I ona przez to, że go głaszcze, wyciąga kolejną igłę, oczywiście to ją boli. Ale dziecko stopniowo nabiera kształtu i formy dziecka aż w końcu. I to jest jakby istota no tej, tej więzi, że ona wymaga bólu czasu i tego siły i wytrwałości, żeby ten ból pokonać. Że to jest w, jedno, w jedności z mężem, bo jak mówisz o stracie, na przykład to, to oni stracili często własne dzieci,
0: ci, rodzice adopcyjni, ci tak?
1: adopcyjni rodzice i ważne jest, czy ta strata ich połączyła. Że podzieliła. Jeżeli oni mogą przejść przez proces tej straty, także to ich umocnia, łączy, to wtedy też jest szansa, że dadzą radę w przypadku pracy z tym dzieckiem, wychowania tym dziecka.
0: Ta metafora Jerza bardzo poruszyła, mhm. i też rozumiem, że dobrze byłoby, gdyby rodzice adoptujący dziecko wiedzieli, że tak naprawdę adoptują. Bardzo obolałe dziecko, mm-hmm. bardzo takie poranione i obolałe. Mm-hmm. Bez względu na to, jak ono tak wygląda z zewnątrz, to, to przyjmują dziecko z, z, z bólem i będą musieli się jakoś z tym poradzić, i że sami się też poramią tym bólem, a jeszcze mają jakiś swój. Swoje własne kolce. Tak, swoje tak. własne
1: kolce. Mm-hmm.
0: No, myślę, że to Jest jeszcze, tak, jest jeszcze. Tak, tak, to prosimy. Chciałbym spytać, czy podobne trudności z wychowaniem dziecka mogą wystąpić, na przykład jeżeli chodzi o adopcję ze wskazaniem, że na przykład matka, która nie jest dziecka, wskazuje parę, która na przykład dziecko adoptuje. Na przykład trudności z odrzuceniem właśnie takiej więzi przez dziecko czy już na tym
1: etapie nie. No ja nie znam jakichś takich szerszych badań, czy jakby nie mam jakichś takich wyników statystycznych na ten temat. Myślę, że to jest bardzo specyficzna sytuacja, kiedy matka wskazuje par, która będzie rodzicami dla jej dziecka. I no to może rodzić jakieś nowe, nowe problemy, bo na pewno też może też pomóc, no bo powiedzmy, że ci ludzie od razu po porodzie, to dziecko wezmą i jakoś, chociaż według prawa to nie jest możliwe. No ale powiedzmy, że to jest jakiś rodzaj taki nieformalny. To, no to dla dziecka lepiej, tak? że już wiadomo, że jest stabilność. bo Bardzo ważne jest, żeby zapewnić przy tym pierwszym etapie że stabilność dziecku. Tak? Że te, ci ludzie siedzą w domu, nie mają za dużo wyjazdów, nie, nie mają nadmiaru gości, tylko po prostu robią to, co się robi z rośliną. Jak się ją zasadzi, to nie wyciąga się i ciągle nie sprawdza, czy korzonki rosną, tak? tylko trzeba podlewać, dać słońce. I czekać, aż rośnie. Trzeba czekać, czekać, być przy tym.
0: To ja bym przy tym pytaniu się zastanowił nad charakterem związku pomiędzy tą matką, która wskazuje i tymi rodzicami, którzy są wskazani.
1: No bo ona wie na przykład, kto to jest, tak? A przy adopcji jest anonimowość. Matka biologiczna nie wie, komu powierzono dziecko, oni mają zagwarantowane tajemnice adopcji. Więc to już jest podstawowa
0: różnica. Chyba trudno jest powiedzieć z góry, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej. Ja ja, ja bym to rozważał, właśnie charakter związku między matką, a tą adopcyjną rodziną i w drugą stronę między adopcyjną rodziną i matką, jaka stoi za tym historia, za za tym wskazaniem i co się działo wcześniej. na ile to będzie dobre dla dziecka, a na ile będzie dobre dla tych trzech, dla tej trójki dorosłych i dla kogo z tej trójki dorosłych? No bo tu zawsze rozumiem, ci specjaliści są trochę w takiej pozycji, że się zastanawiają bardzo od strony dziecka, mhm. co w tej sytuacji Żeby no może chronić dziecko? Tak, że mhm. jakby na no to instytucja jest jakby y, po to m, powołana żeby ktoś zastanowił się, a jak to od strony dziecka wygląda. I tutaj można powiedzieć, ci dorośli się porozumieli i może to jest świetnie dla dziecka, może to jest po prostu najlepsze, co się może zdarzyć, bo będzie szybka więź z tymi rodzicami adopcyjnymi. No, to nie jest będzie przucenia formalnie, ale, ale da się mhm. to zrobić. Ale można sobie wyobrazić też nieco inne motywy tej decyzji. Więc tu raczej chyba nie tyle chodzi o sam fakt, ile co za tym stoi i na ile to jest dobre dla dziecka, no tak. zwłaszcza, że no warto pamiętać, że te decyzje są na co, kilkadziesiąt lat. Tak?
1: Mm-hmm. To jest też, Znam taki przypadek, bo ja takich przypadków dużo nie znam jak Pan mówi, tylko raczej z doniesień prasowych. a, a Natomiast a, znam taki przypadek, że ta matka odda dziecko, wiedziała komu, a potem, kiedy była starsza i niedołężna, to chciała, żeby oni ją też adoptowali, tak żeby ją przyjmowali w domu, no to traktowali jak rodzinę, tak żeby zapewnić kontakt, jakąś opiekę itd. Tak no i dziecko, które teraz wie, że ma matkę tą i Tom, no to jak ma w tym konflikcie uczestniczyć? Czy przyjąć ją, adoptować tą kobietę też i jej rodzinę za całą? Czy... No to jest dużo różnych problemów.
0: Że trzeba by się temu przyjrzeć.
1: Mm. Czyli wszystko w zależności od podejścia indywidualnego, tak? bo tu nie ma takiej jednor- y- ogólnej jak gdyby, recepty no, na to, myślę, powiedzmy. Tak? To wszystko w zależności od tego, jaka sytuacja, jaki motyw ewentualnie ma też no, ta, tak. ta matka no, w związku z tym. ja no, jakoś wzdragałam no, się, to nie, chci- nie chciałam tego powiedzieć, ale niestety no, znam przypadki, że to wskazanie oznacza, że kobiecie dadzą pieniądze za to.
0: Co, nie musi tak być, prawda? No, nie ale, musi tak ale być. Właśnie, ale rozpatrujemy tak może być. Ale to indywidualnie. Nawet,
1: nawet zakładając, że y, no, ona może powiedzieć tak, ja y, dałam coś siebie, przeszłam ciążę, to mnie kosztowało, potrzebuję leczenia, potrzebuję nie i tak dalej, że ona może mieć swoje motywy, dlaczego, no, racjonalne, tak, chce tych pieniędzy, to mimo wszystko jednak coś mi mówi, że to jest handel.
0: No, trudno sobie wyobrazić, że wszystko jest to dla dobra dziecka, tak? to, bo to jest tego typu refleksja, ale to chyba słusznie, tak jak Pan to pointuje, że to chodzi o to, że każdy ten przypadek jest inny i bardzo indywidualnie trzeba do tego podchodzić i właśnie te placówki. No, taką, taką mają misję, taki cel, żeby to indywidualnie bardzo rozpatrywać.
1: No tak, no i zasada, że rodzina adopcyjna jest tak, jak rodzina naturalna, z wszystkimi prawami, jakie ma rodzina, i dotyczy to też tajemnicy, czyli, że no, nikt nie może się tam wchodzić i decydować o czy przekraczać granice. Więc sobie wyobrażam, no, że jak ta matka wie, kto jest rodziną adopcyjną, to no, to może być naruszona ta tajemnica, te, te granice to wszystko.
0: A czy ze względu na wiek dziecka zauważyła Pani jakąś relację między na przykład wiekiem, a właśnie stopniem odrzucenia tej więzi z rodzicami, na przykład czy jest dziecko w wieku roku, dwóch lat czy pięciu lat adoptowane to jest jakaś zależność? Im starsze, tym bardziej No zależność opornie? jest
1: dokładnie taka, im starsza, tym trudniej temu dziecku. Nawiązać relacje uczuciowe.
0: Bardzo dziękuję. Wracając też do tej twojej przenośni, im dziecko starsze, tym ma mocniejsze te kolce, tak. które mhm. go chronią przed bólem, ale jednocześnie utrudniają przyjęcie miłości. Mhm. Zdążyły wyrosnąć, bo są mocne, duże i silne. I jakoś tak szukam do, dobrego zakończenia tej rozmowy, do, dobrego w takim sensie, płęty. No ja bo, to jeszcze jedną historię. No, no, no właśnie, którą lubię. Może jakoś Kasia no zakończy historią.
1: No więc to się odbyło naprawdę. W Łodzi był chłopiec w wieku, roku w domu dziecka, który urodził się bez rączek, więc matka go oddała od razu po porodzie. I był w domu dziecka przez rok. No i potem my no tak chodziliśmy po tym domu, patrzyliśmy na te dzieci, bo przecież no, warunkiem, żeby poszedł do adopcji, to ma być zdrowie i tak dalej. I to taki kaleki. I e, Jednak zauważyliśmy, że jest to dziecko inteligentne, bo ono potrafiło łapać stopą kręgla i walić innych po głowie, jak mu dokuczali. No stwierdziliśmy, że do adopcji się nadaje, no ale w Polsce niestety nie znalazła się rodzina. Która by chciała takie dziecko, bo musimy pamiętać, że to jest bardzo duży koszt, terapia dziecka, leczenie. Tam wcale tak. się nie dziwię, że ludzie chcą mieć zdrowe dzieci, a nie chore. No jednak znalazła się właśnie holenderska rodzina i zadaptowali. No i cała ekipa telewizyjna towarzyszyła nam, jak żeśmy to dziecko na lotnisko żegnali, bo oni już wyjeżdżali tam do tej Holandii. A potem po dwóch, chyba. Czy Pół I pół roku pojechała ta sama ekipa do tej Holandii, żeby zobaczyć, no jak to dziecko rośnie, co się tam z nim dzieje. Zresztą taka jest zasada adopcji zagranicznej, że oni muszą przysłać raporty do Polski, że dziecko ma się uczyć języka polskiego, to nie jest tak, że to dziecko jest oddane na zawsze innemu krajowi. I okazało się, że chłopiec chodzi do przedszkola integracyjnego, że ma protezy, że nauczył się kolenderskiego i że bardzo dobrze funkcjonuje w tym przedszkolu. No i ten reporter pyta tą matkę: No jak pani myśli, co z niego wyrośnie, kim on będzie w przyszłości? Jak pani tak, no ta mama tak patrzy, adopcyjna, mówi: no, no wie pan, no chirurgiem to nie będzie, no bo wiadomo, te protezy to, to chyba nie. Ale mówi, może malarzem, bo tak łapie tą stopą, za pędzel i maluje to. Także ona widziała w nim tylko to tak, zasób, bo ona nie widziała w nim żadnych deficytów. To jest piękne.
0: To jeszcze sprawdźcie Państwo, czy nie ma jakiegoś pytania, uwagi czy komentarzy z Państwa strony. My oczywiście zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie za miesiąc, to są zawsze poniedziałki na stronie Instytutu Polskiego Instytutu Eliksanowskiego. Znajdziecie Państwo zawsze informacje o tych kolejnych spotkaniach w maju i w czerwcu, potem zrobimy przerwę na lipiec i sierpień i we wrześniu wrócimy.
1: Ja dziękuję. Dziękuję.